0: Ten podcast mógł powstać dzięki Tobie. Aby pomóc mu się rozwijać, zostaw łapkę w górę, komentarz, dobrą ocenę lub mnie na patronie. Dziękuję. Cześć, witam wszystkich serdecznie w tym dosyć e, potrzebnym podcaście dla nas wszystkich, dla wszystkich przedsiębiorców i nie tylko. E, ponieważ mam tutaj ze sobą w sumie dwóch kolegów z dawnych lat też. E, mam, mamy troszeczkę historię, ale tutaj Maciej Bułkowiak i Maciej Sadłowski. E, założyciele i prezesi firmy Tree mindset Dobrze powiedziałem? 3Mindset. Tak,
1: dokładnie
0: tak. E, wy się zajmujecie głównie jakby, o, ja jeżeli się pomylę, to mnie poprawcie e, reklamowaniem i pozycjonowaniem na Google'u.
2: Tak? I na Facebooku, i na Linkedinie, generalnie wszędzie, gdzie...
0: Generalnie w internecie. Tak, dokładnie tak. Dobra, więc jest to dosyć temat istotny dla wielu z nas, którzy właśnie prowadzą te biznesy online i nie tylko... No bo faktycznie no mamy taką sytuację, jaką mamy. Mamy kryzys akurat związany z wirusem, ale też mamy kryzys tutaj gospodarczy. Wiele firm musi być zamknięte albo no nie mogą pracować, a ci, co, co mają biznesy w internetach, no muszą się rozwijać i muszą sprzedawać, bo... bo... No bo innej opcji nie ma, bo się nam gospodarka zawali, więc musimy, musimy działać, więc dlatego Was dzisiaj tutaj zaprosiłem, żebyście poniekąd tam może przedstawili Wasz punkt widzenia tego wszystkiego, jak Wy działacie, jak Wy zareagowaliście na tą sytuację, no i później sobie przejdziemy do pewnych wskazówek, jak mogą sobie takie firmy czy takie osoby, które prowadzą działalność, jakieś małe biznesy poradzić.
2: To może ja zacznę? No dobra. dobra. Na początek, w ogóle, wielkie dzięki za to, że poruszasz ten temat, bo myślę, że jest dość istotny dla osób, które prowadzą biznesy, ale nawet i nie tylko, bo może być też inspiracją dla osób, które być może do tej pory nie były pro przedsiębiorcze, a ta sytuacja zmusi ich albo tak jakby. Pokaże, że może warto zainwestować w siebie, w swój biznes i, i czegoś to też nauczy. Więc wielkie wielkie dzięki. Tak jak wspomniałeś, no zajmujemy się marketingiem w internecie. Przyznam szczerze, że dość możemy powiedzieć, że mamy dość dużo szczęścia, ponieważ nie jest to branża, która została do tej pory aż tak bardzo dotknięta tym kryzysem, no z prostego względu, że teraz bardzo dużo ludzi chce się przenieść do internetu, no bo kiedy mamy pozamykane sklepy, pozamykane jakieś zakłady i tak dalej, no to dużo ludzi gdzieś próbuje przenieść się do internetu, no co widzimy dokładnie po rzeczach, które teraz, które teraz robimy wiadomo mamy wśród naszych klientów osoby które też prowadzą zakłady kosmetyczne są to fryzjerzy, są to osoby które z dnia na dzień po prostu musiały zamknąć swoje usługi więc no, wśród naszych klientów też są osoby które musiały zawiesić kampanię więc po części na pewno to też gdzieś nam się odbija powiedzmy w sposób negatywny natomiast staramy się patrzeć przez na to wszystko pozytywnie i nasze moce na przykład przerobowe w tym momencie przerzucamy na strony internetowe no bo tak jak powiedziałem dużo osób teraz chce się przenieść do internetu, a w momencie kiedy nie ma strony internetowej, czyli tej takiej wizytówki w sieci, no to ciężko cokolwiek reklamować i sprzedawać, więc na ten moment mamy dosyć sporo zapytań i dosyć dużo roboty jeżeli chodzi o strony internetowe więc jeżeli zapytałbyś mnie o to jak my sobie radzimy w kryzysie na ten moment, no to po prostu część rzeczy przerzuciliśmy w stronę w stronę robienia stron i tutaj na tym się chcemy, chcemy skupić na ten moment, natomiast to też nie oznacza, że nie pozyskujemy nowych klientów, którzy próbują się reklamować w internecie, zwykle wygląda to w ten sposób, że osobie, które, firmie, czy osobie, której robimy stronę internetową, za chwilę oferujemy jej i tworzymy dla niej całą strategię i marketing w internecie, więc tutaj na tym przykładzie no, też pozyskujemy tych klientów, takich powiedzmy, my to nazywamy sobie abonamentowych.
1: Tak, no i też dodatkowo teraz jak jest taki okres właśnie tych ciężkich czasów powiedzmy, to staramy też się wychodzić z taką pomocną ręką i dłonią do naszych klientów i do osób, które się po prostu na nas zgłaszają, aby im też doradzić co właśnie w takiej sytuacji mogą zrobić i to, to też zupełnie oczywiście za darmo. Powiemy jak mają co, gdzie zwiększyć po prostu jakieś nie wiem, czy sprzedaż właśnie w internecie, tam zwiększyć te środki, te nakłady na marketing czy jakieś zmiany na stronie, gdzie można to ulepszyć, aby klient szybciej robił te zakupy no tutaj staramy się też ludziom pomóc to nie chodzi o to, że za wszystko trzeba brać pieniądze bo to jest teraz, no, każdy jest w kryzysie bo jeżeli teraz nasz klient potencjalny nawet przyjdzie, zapyta się jak, co ma zrobić, my byśmy mu nie pomogli no to wiadomo, że on też nie pójdzie za jakiś czas nie kupi tego chleba do piekarni czy nie kupi innych rzeczy i teraz nasi dalsi klienci gdzie oni właśnie teraz mogą zarobić no nie będą mieli jak zarobić tak? dlatego my też staramy się pomóc tym ludziom i tym firmom żeby oni mieli jakoś tutaj opcję rozwinięcia się w tych ciężkich czasach Aha. No i bardzo
0: jakby piękna inicjatywa, że tak powiem. No i faktycznie mamy te ciężkie czasy, i ci, co mogą, to powinni właśnie stawiać, właśnie skupiać się na internecie. A ci, co mają pewne przedsiębiorcze, jakieś zalądki lub mają jakiś pomysł na biznes, mają jakąś innowację, którą chcieliby wprowadzić, to jest chyba najlepszy moment, jaki jest, ponieważ wbrew pozorom podczas kryzysu da się zarobić bardzo dużo jak tam to historia nam pokazuje no, część osób traci, część osób zyskuje no i zawsze może być tak, że będziemy w tej części, która faktycznie zyskuje ale też to, to wiadomo, że musimy przetrwać bo niektórzy muszą po prostu przetrwać ten ciężki okres więc no jakie byście mieli jakby te, te, te takie pierwsze podstawowe wskazówki dla osób, które Powiedzmy, mają biznes internetowy, albo mają, i, bo niektórzy mają i biznes stacjonarny, i internetowy. Na przykład prowadzą sklep stacjonarny i jeszcze prowadzą sklep internetowy w tym przypadku, tak? Właśnie sklepy właśnie się oferują, że, że czy tam sklepy z grami planszowymi teraz otworzyły nową, jakby, nowy model biznesowy, aby sprzedawać te gry planszowe pod drzwi. Taki hashtag po, gra pod drzwi, czy coś w tym stylu widziałem. Więc to jest, jakby, fajna strategia, nowa strategia. No to nie wiem no jakie byście mieli pierwsze przemyślenia czy wskazówki dla takich osób które no muszą się zaadaptować do tej sytuacji no, i zacząć właśnie sprzedawać produkty przez internet, I, nie, i czasami są to produkty właśnie fizyczne, nie są tylko produktami multimedialnymi czy, czy usługami, jak jest w moim przypadku, tylko muszą to być produkty fizyczne. Co wy tam. Jakie pierwsze rzeczy, nad którymi warto pracować?
2: Hmm, czy podzieliłbym tę grupę osób, o której wspomniałeś, na, 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 na dwie grupy? Pierwsza grupa są to osoby, które. Hmm, chciałyby wykorzystać moment kryzysu, ale nie do końca wiedzą, co by chciały sprzedawać. Bardzo często jest tak, że czy może nie bardzo często, ale zdarzają się przypadki, w których trafiają do nas potencjalni klienci, którzy chcą sprzedawać jakąś tam daną rzecz, fizyczną oczywiście, no i rzucają nam, że mają budżet reklamowy miesięcznie w wysokości 400 zł, przykładowo. I po analizie bo dokonujemy, zanim zaczniemy działania, dokonujemy analizy. No i na przykład w przypadku Google Adsa trzeba przeznaczyć budżet na tak zwane kliki. No i teraz, w momencie, kiedy ktoś sprzedaje towar, który jest konkurencyjny, który, którego w sieci nie brakuje i przychodzi do mnie i mówi: że Słuchaj, Maciej, mam budżet 400 zł miesięcznie. Ja mówię do niego: Słuchaj, ale w twojej branży średnio za kliknięcie, na przykład, musisz zapłacić 3 zł to przyniesie Ci raptem tam 100, ponad 100 klików. Jeżeli myślisz, że za 4, inwestując 400 zł zarobisz już w pierwszym miesiącu, to absolutnie to jest błąd, więc bardzo dużo, bardzo dużo osób popełnia ten błąd, że chce coś sprzedawać koniecznie teraz szybko już nie mając tak na dobrą sprawę gotowej strategii, nie mając budżetu no i, i budzi się z ręką w nocniku, tak, no bo wydaje, każ, inaczej każdy klient mówi, że jego towar jest najlepszy, ma najlepszą cenę i tak dalej. Rynek to potem weryfikuje brutalnie. No i bardzo często po prostu jest tak, że klienci, którzy gdzieś tam mają jakiś niby pomysł na biznes, ale nie mają zaplecza, nie mają budżetu, no szanse na to, że osiągną sukces są naprawdę nieduże i tutaj Tą pierwszą grupę osób po prostu podzieliłbym na tych może mniej świadomych, natomiast takich, którzy najpierw powinni przemyśleć, czy budżet, czy kategoria produktu, które mają, czy to się po prostu zepnie. Bo nie sztuką jest wyrzucić miesięcznie 400 zł na reklamę w Google Adsie, uzyskać, nie wiem, 100 kliknięć, zachowując współczynnik konwersji na poziomie nawet 4%. To są cztery transakcje wydając 400 zł. Nijak to się nie zwróci, więc potem zaczynają się po prostu schody. Natomiast ta grupa druga, no to to są zwykle teraz osoby, które mają gdzieś sklepy stacjonarne, gdzieś może miały w pomyśle stworzenie też sklepu internetowego i ta sytuacja, którą mamy teraz, wymusiła na nich zmianę tak jakby swojej strategii, tak, bo z, mamy dwóch, trzech klientów na ten moment, których niedawno podpisaliśmy, e, którzy mają sklepy stacjonarne, w swojej strategii gdzieś tam na rok do przodu miały zaplanowany start sklepu internetowego, natomiast cała sytuacja po prostu odwróciła to do góry nogami, sklepy stacjonarne zamykają i otwierają się na sklep internetowy I teraz tutaj po prostu e, inwestują pieniądze i to już jest bardziej grupa świadoma, która wie czego chce i która też ma swój określony budżet, z którego jesteś już w stanie coś e, wyrzeźbić.
1: Potem jeszcze masz branżę usługową tak naprawdę, to tutaj też oczywiście y, rzucamy pomysłamy nawet do restauracji, gdzie no teraz restauracje są pozamykane, ale na przykład no, są nadchodzące święta, czyli restauracje mogą rzucić ofertę cateringową na święta. To też jest fajne. Teraz jest akcja y, teraz jest akcja z dostawą do domu. Dzisiaj jest ta akcja, jak ją się nazywa. Restauracje, że to Wiem jest czymś. festiwal jedzenia w domu, coś takiego. Aha. Też świetna akcja, bo tutaj wiadomo, że wspieramy te kupując ja. online, zawierając jedzenie online, wspieramy jednak te restauracje. No i tutaj na pewno warto się to też przyłożyć, no bo wiadomo, że po tym okresie teraz najgorszym dla restauracji, nie wiadomo jak to jeszcze potrwa, gdzie są zamknięte, nie, nie zarabiają, a znowu pracowników trzeba opłacić, no to jest dla nich na pewno ciężkie, więc tutaj takie oferty cateringowe na pewno były dobre dla nich. Kolejną rzeczą to są osoby teraz, które też na przykład tracą pracę i nie mają co ze sobą zrobić. To też wiadomo, że warto tutaj, żeby nie leżało przed Netflixem, nie oglądały wszystkich seriali na playerze i nowych filmów, które wchodzą. Tylko właśnie skupiły się na czytaniu książek, rozwoju osobistym, może przebranżowieniu się przede wszystkim, bo też widzimy, że jest wzrost tutaj w kursach, sprzedaży właśnie kursów dla na przykład programistów, strony internetowe. Jest bardzo dużo osób, które się teraz tym interesują i zaczynają wchodzić w tą branżę. Czyli w sumie dla naszej branży no, powstaje czasami konkurencja, tak? no ale no, ci ludzie muszą coś robić teraz. No, niektórzy inwestują na giełdzie, tak, bo teraz widzimy co było z euro, jak fajnie poszło w górę, że ktoś przetransferował swoje te pieniądze na euro no to też mógł trochę zarobić. Tu też jest fajny środek do zarobku, jeżeli ktoś się na tym zna i śledzi oczywiście giełdę. Kolejną rzeczą to widzę na różnych grupach sprzedaż maseczek i rękawiczek jednorazowych. No to jest po prostu nawet na samej głupiej marży można masę pieniędzy zarobić teraz. Wiadomo, że to jest to, jest to działanie na tym kryzysie. Tak? Czyli Ludzie, którzy teraz kupili te maseczki, którzy zamówili y, już wcześniej powiedzmy w tym lutym, marcu, gdzie to się zaczynało i oni przewidywali to. tak? No to teraz obstałem, że no mają już grube miliony niektórzy. Ale to jest to działanie na kryzysie i to jest no, naprawdę, patrz, ja zerkam na te grupy niektóre i Powiedzmy, że jednego dnia naprawdę, gdyby zainwestować nawet 2-3 tysiące złotych to jesteśmy w stanie na czysto wychodzić też z fajnymi pieniędzmi. Tak? Tylko to trzeba też siedzieć, szukać tych y, takich y, miejsc, gdzie można znaleźć takie fajne oferty i w sumie żyć z samej prowizji ze sprzedaży. Czyli przekazuje kontakt do kontaktu i tak naprawdę kupuję, sprzedaje, szybkie tematy. To też jest bardzo dobra teraz rzecz dla osób, które siedzą w domu i no, nudzą się powiedzmy. Mhm.
0: Bo y, a odnośnie tych mastek, z tego co wiem, to w ogóle sprzedaż maszek w Polsce chyba już jest zakazana?
1: Yy, Allegro odblokowało sprzedaż na, na swoim, właśnie na AdWorcie produktowym, bo też mamy tak? klienta, który sprzedaje i nie ma blokady, bo zrobiliśmy reklamę a. i nie jest zablokowany, także to jest. Tylko obstawiam, że to też jest sprawdzane pod kątem ceny, bo jeżeli cena obstawiam, że normalna maseczka kosztuje plus minus 5 zł, a ktoś sprzedaje za 12 taką samą, no, no to wtedy wiadomo, że może być jakaś blokada, nie?
2: Natomiast to są rzeczy, które nie wiem czy Google Ads czy Facebook blokują, ale to są rzeczy, które można obejść. Nie chcę mówić głośno, może teraz jak można to zrobić, natomiast jeżeli ktoś będzie miał pytanie, to, to na pewno jeżeli się do nas odezwie, to podpowiemy.
0: A co myślicie o rynku, że tak powiem w cudzysłowie rynku afiliacyjnym, czyli na przykład zacząć bawić się w afiliację, w jakby sprzedaż produktów jako pośrednik, może pozycjonowanie tych produktów na stronie czy na blogu yy, i w ten sposób, no bo to też wymaga jednak pewnej wiedzy, jak pozycjonować te produkty, jak, jak wspomnieć o tych produktach i tak dalej. I sądzę, że to jest jakby taki fajny sposób na dochód pasywny, jeżeli się to ogarnie, bo to też wymaga pewnego jakby zaangażowania i przestudiowania, jak to zrobić, no ale jednak to może generować fajny dochód pasywny.
1: Na te czasy ogólnie y, większość film obstawiam, że tak jak wcześniej branża influencerska była bardzo dobrze rozwinięta, dziewczyny kupowały Porsche, wszystkie chwaliły się na Instagramach. I teraz nagle coś się okazuje, że dużo firm powiedziało, sorry, na razie nie mamy na to pieniędzy, musimy tutaj walczyć z kryzysem wewnątrz firmy. No i mhm. tam już nagle na Porsche nie starcza i są zbiórki dla influencerów tak naprawdę. No to, to też nie jest do końca dobre chyba. Ale nie wiem, czy, nie wiem, czy
0: usłyszeliście mnie, bo ja nie powiedziałem influencer, ale afiliacja, czy chyba, chyba że robicie, mówicie o tym samym, tak?
2: Ten Maciej na pewno nawiązywał do tego, natomiast Aha. ja powiem w ten sposób, że z tą afiliacją to wszystko brzmi fajnie, pięknie, no bo jesteś tylko teoretycznie pośrednikiem i żyjesz z ustalonego procentu. Natomiast w rzeczywistości wygląda to niestety powiedziałbym nawet brutalnie z racji mhm. tego, że... Zwykle na afili afiliacji większość sklepów, czy nie sklepów żyje na małym, na, na małym procencie, na małej marży. E I co z tego, że będę chciał zarabiać na afiliacji mm, mając marży, nie wiem, 10% z jakiegoś produktu? Ja pamię pamięta pa pa Pamiętajmy jeszcze jednym. E jak, mam jak mamy produkt, to musimy go gdzieś pokazać. Czyli po pierwsze musimy zainwestować w stronę albo sklep internetowy. Jak już w to zainwestujemy, no to trzeba to zareklamować. No bo to nie działa w ten sposób, że ja dzisiaj robię stronę i dzisiaj już mi wszyscy widzą w Google'u, w Facebooku i tak dalej. No niestety to się wiąże z wydawaniem kolejnych pieniędzy. No i za chwilę jak sobie sumujemy te wszystkie e, liczby, cyfry, no to wychodzi nam, że niestety, ale za chwilę będziemy do interesu dokładać. Więc e, nie mówię, że to, jest, że to jest zły pomysł. Natomiast e, ostrzegam, że... W, po tygodniu, po dwóch, człowiek zaczyna dostrzegać coraz więcej minusów. I jeżeli ktoś jest zorientowany i zdaje sobie sprawę, że ten zwrot z inwestycji może nastąpić, nie wiem, za trzy miesiące, za pół roku, okej, okay, ale jeżeli ktoś myśli, że on dzisiaj dogada się na, na afiliację z jakąś firmą, zapłaci za sklep, nie wiem, 4000 tysiące i potem jeszcze będzie musiał inwestować w reklamę, nie wiem, 1000, 2000 miesięcznie, no tak sobie przeliczysz, ile on musi sprzedać, żeby w ogóle wyjść na zero, a co dopiero zarobić i na teraz, mówię już nawet po pierwszym starcie, to tak już różowo po prostu nie no, wychodzi, więc y, pomysł fajny. Natomiast kwestia jest tego, czy jestem z, y, tej osoby, która chce do tego dokonać, czy jest w stanie y, poczekać na zwrot z inwestycji.
0: To może nie jest to pomysł dla osób, które dopiero to zaczynają, ale może to jest pomysł dla osób, które już z tym działają i warto to optymalizować. Ja na przykład yy, bawię się troszeczkę w afiliację, poniekąd bardzo malutko, bo mam na przykład profil na web Partners, i tam możesz masz cały profil afiliacji, wiesz, masz różne firmy, które ten, wiadomo, dostajesz procent jakikolwiek. No i książki, czy sprzęt teningowy, jakiś tam mi się udało ten. I to leży, tak naprawdę. Ja sobie tam, ja się, ja się za bardzo nie angażuję w to, to co jest, to jest. I po jakimś czasie jakieś tam, że tak powiem, grosze wychodzą i mogę te grosze w cudzysłowie wypłacić. To nie są pieniądze, za które mogę zapłacić czynsz, jakby co. Ale chodzi mi, o, ale to też ja nie optymalizuję tego, ja nie angażuję się za bardzo w to. To, co, to, co w to włożyłem, ja mam, ja mam o tyle szczęście, że ja mam stronę internetową, ja mogę pisać blogi, ja mam e, w social media, mam Instagrama, który ma tam poniekąd te 10 tysięcy, czy tam 11 tysięcy obserwujących. E, mam Facebooka, więc, a chociaż Facebook blokuje te linki afiliacyjne, więc tu też trzeba uważać. W każdym razie, no mam tę publiczność, której mogę coś zaoferować i, i że tak powiem, 0,001 procenta tej publiczności może tam kliknie w coś, więc ja jako tako mógłbym się bawić w optymalizację, chociaż nie koncentruję mojej energii na tym, koncentruję teraz energię na moim biznesie i na tym co robię, ale może dla osób które wcześniej się jakby coś tam zrobiły, ale nie angażowały się w to. Może, może teraz jest czas, żeby coś tam popróbować.
2: No i to jest właśnie ta różnica, o której powiedziałem, bo e, bierzesz udział w programach afiliacyjnych, e, tylko, że Ty już masz zbudowaną bazę. Masz, zbudowaną, masz, odbiorców. masz odbiorców. Masz zbudowaną bazę na Facebooku, na Instagramie. E, masz su mnóstwo subskrybentów na YouTubie. E, no jesteś już osobą rozpoznawalną, tak? I Tobie łatwiej teraz komuś coś powiedzmy sprzedać, tak, no bo ty już trafisz do tych ludzi, a w momencie, kiedy jest powiedzmy Jan Kowalski, który sobie dzisiaj stwierdził, że on się będzie bawił w afiliację i nie ma kompletnie żadnego zaplecza, nie ma strony, nie ma Facebooka, nie ma fanów, nie ma subów, on nie dotrze po prostu do, do osób, które mogłyby przez niego kupić, żeby on mógł zarobić i to jest właśnie ta różnica, że no, trzeba patrzeć też pod tym kątem. Mhm. Dobra,
0: to tak powoli zmierzając do końca, na zakończenie mam takie pytanie yy, może się zaraz drugie narodzi wiadomo, że teraz jest ten okres, w którym faktycznie warto tworzyć nowe produkty, nowe usługi yy, poniekąd no no taki jest rynek, no zawsze będzie, tak naprawdę nie wiemy jakie będą miejsca pracy, jak będzie wyglądał rynek pracy za 20 lat, mogą być, jakby mogą być miejsca pracy, które nie istnieją jeszcze, których no w ogóle nie myślimy o nich, nie mają koncepcji, wiadomo, że to się zmienia, no ale czy macie na przykład, są jakieś produkty, które według Was powinny powstać? coś, nie wiem, jakiś pomysł na taki produkt macie. W sensie, oczywiście wy go nie zrealizujecie, ale myślicie, że kurde, no fajnie by było, gdyby ktoś wymyślił, ktoś stworzył taki produk produkt akurat.
1: A czy... Mamy jeden. Już od dawna jest w planach, tak naprawdę w głowie, tylko że to obstawiam, że musiałby ci o nim opowiedzieć po 22. Aha, <śmiech> tak, to wiem. A, to nie jest na... Tak, wiem, o czym Maciej mówi, ale to nie jest na tą rozmowę. <śmiech> e,
2: generalnie rzecz biorąc... Y... Ciężko wskazać, czy ciężko, bo rozumiem, że chodzi tobie, żebym wymyślił jakiś produkt teraz, tak?
0: Nie, czy nie, nie mówię, że masz wymyślić teraz produkt, tylko na przykład, czy miałeś coś takiego, że kurde, fajnie by było, gdyby ktoś wynalazł, na przykład, albo dałoby się kupić, yy, nie wiem, co, coś. Chodzi mi o to, że moim zdaniem. Teraz jak Ty wspomniałeś, jest, jest najlepszy czas lub jest w ogóle czas na czytanie książek, na, na pozyskiwanie nowych umiejętności, na czas na przedbranżowienie się, na stworzenie jakichś nowych innowacyjnych produktów. Na przykład ktoś stworzył takie chwytaki czy rączki do otwierania drzwi bez chwytania klamki która się wyciąga i się chowa, więc nie dotykasz tego, co dotknęło drzwi, a później możesz sobie w chacie No to masz tutaj produkt innowacyjny, który jest dostosowany do aktualnej sytuacji tak naprawdę. No nie? właśnie
1: i to jest to, że jest do aktualnej, ale co jest na czasem produktem, jak się to wszystko skończy? No nikt nie będzie chodził... Codziennie... A cholera wie,
0: kiedy to się skończy tak naprawdę, wiadomo, może być przez 2-3-4 miesiące ten, i można na, na to tym to zarobić to sporo pieniędzy.
2: Jak jak ja, ja powiem w ten sposób, bo też na przykład zauważyłem ee, czy dużo, zauważyłem e, warzywniaki po prostu sklepy z owocami i warzywami, które mhm. szybko się przebranżowiły i oferują po prostu dowóz świeżych warzyw, nie takich warzyw do supermarketów, tylko po prostu świeżych, zdrowych prosto do domu, więc to na pewno jest mhm. dosyć fajny pomysł. Natomiast Kursy, to co powiedział Maciek, kursy, szkolenia to są rzeczy, które widać, że teraz po prostu bardzo dużo firm wykorzystuje ten czas na sprzedaż kursów online. Sami mamy też przykład naszego klienta you Can Code, Jest to szkoła programowania w Pythonie i w Javie. Mhm. I po prostu rynek, to też było w planach, natomiast teraz kluczem będzie tam będzie sprzedaż kursów online. Tak, żeby osoby, które na przykład chciałyby się przebranżowić, które by chciały zaczerpnąć wiedzę od specjalistów, z programowania no, mogły wykorzystać ten czas w którym no, większość osób podejrzewam siedzi w domach czy to jest na home office, czy niestety dostali wypowiedzenia, czego oczywiście też nikomu nie życzę i to jest ten moment właśnie, żeby spróbować być może się przekształcić być może zaczerpnąć nowej wiedzy i to są takie rzeczy, właśnie te kursy które w tych czasach pandemii no, mogą się sprzedawać i myślę, że będą się sprzedawać bardzo dobrze.
1: Ale też dodatkowo jeszcze mhm. dochodzą nowe usługi, które powstają tak naprawdę. Teraz możemy zauważyć, że jeżeli mamy zakazy wyjścia do kina teatru, to premiery filmów nagle po prostu Netflix przejął, tak? Premiery filmu dawnie, taki nowy film polski, była premiera właśnie... Te 365 dni o to chodzi? Nie, nie, nie. nie, nie o tym nie.
0: Bo moja, moja się tym pasjonowała. Teraz oglądamy. Co ty wyglądasz? Ale wieko? jest polski to już nawet nie wiem.
1: Nie wiem, czy to nie był joke, ale nie, jest polski film. Coś o lesie było, kurczę, nie pamiętam teraz. I właśnie premiera tego filmu miała, była zaplanowana 13 marca, w piątek. A to horror jest? Taki polski horror. Powiedzmy, że dobry no. gniot, ale jest horror. I teraz właśnie chodziło o to, że premiera tego filmu nastąpiła w internecie, tak? czyli na Netflixie, na platformie. No. I teraz właśnie pytanie: kolejne się pojawia, co po tym wszystkim, po tym całym okresie tej pandemii, stanie się z kinami. Tak? Jeżeli na przykład będzie widownia, będzie widziała widownia, publiczność, będzie wolała obejrzeć w domu na Netflixie, powiedzmy taki film i zapłacić za niego w domu, niż iść do kina może. Tak samo widzimy teraz przykład w MMA. Podobno tam olbrzymie pieniądze z pay per view były i też pytanie, czy na przykład to się czasami organizator nie bardziej opłaca, bo jednak wszyscy, no nie było ludzi, powiedzmy, tamtej arenie, dużo ludzi musieli, była zamknięta w domu i musieli oglądać na telewizorze, tak? No to wiadomo, że to jest ta sprzedaż maksymalnie wzrosła tych całego pay per view.
0: Wiecie co, ja, ja mam takie dwa przemyślenia a propos tego, um, jeżeli chodzi o te kina, już kiedyś się zastanawiałem, mówię, kurde, ja, ja mam dziecko, ja nie mogę chodzić do kina, no bo kurde, nie mogę, no jedyny czas jaki mam, żeby z moją narzeczoną obejrzeć film, to jest wieczorem kiedy śpi, no ale chciałem sobie pójść na Jokera, nie mogłem, nie chciałem sobie pójść tego i tam mówię, kurczę, a co w przypadku gdybym mógł zapłacić, na przykład podwójną cenę za premierę na przykład w domu? Ale z drugiej strony tu się toczy, tu się robi inny problem, bo z drugiej strony mogę zaprosić 10 typa do chaty i za taką cenę możemy obejrzeć w dziesiątkę, a tak kino by miało na przykład 10 biletów. Więc tutaj będą musieli sobie przemyśleć, czy im się opłaca, czy im się nie opłaca. Może potrójne nawet być cena biletu za 60 zł na przykład obejrzeć premierę filmu. Nie, nie wiem, czy ludzie by na to poszli, nie wiem, czy ja bym na to poszedł, czy aż tak by mi się bardzo chciało obejrzeć film w domu. E, aczkolwiek no, jestem ciekawy, jak to się, się rozwija. Co, co do, do FMMA, no to wodarze akurat KSW bardzo ciekawie to skomentowali, że to był akt desperacji i tak naprawdę, no ja FMMA nie oglądam i, i się za bardzo nie interesuję. Wiem, że istnieje takie zjawisko i mam swoją opinię na temat tego zjawiska, natomiast nie wiem, czy to był akt desperacji, czy to był geniusz, jakby wodarzy FMMA, na pewno ten zarobili sporo, więc to jest plus. Teraz, na przykład, jakby, jakby biorąc pod uwagę coś poważniejszego, jak UFC, no to, jakby walka Kabiba z Fergusonem była przekładana wiele razy, i to była, miała być ta historyczna walka i dupa, koronawirus, czyli po raz czwarty miałaby być przełożona. No, to Dana White się zastanawia nad tym, żeby zrobić to samo, co zrobili wodarze w MMA, czyli po prostu zrobić galę pay per view, ale bez publiczności. I Joe Rogan, ten, ten, od, ten od podcastów, nie wiem czy kojarzycie Joe Rogana zaproponował mu, żeby zrobił właśnie galę na tym na jak to się nazywa, na tankowcu nie na tankowcu, na tym jak się nazywają te lotni... na lotniskowcu na, na lotnisku, na, na ziemiach międzynarodowych, na, na wodach, na wodach międzynarodowych, i wtedy puścić to po prostu live na tym. I myślę, że to kurczę, no fajny sposób. No, widzicie, takie firmy właśnie muszą, muszą się dostosować, no i mam nadzieję, że jednak ta walka się odbędzie, bo jestem fanem. Tak czy inaczej, no, tutaj mamy przykład tego, takiego, im, takiej improwizacji, która faktycznie może dać egzamin, bo i tak sporo osób ogląda pay-per-view. Ile, ile osób się mieści na, na arenie? 1000, 2000, 5000? No to. to, to te same osoby mogą kupić pay-per-view za podobną, za mniejszą cenę biletu, no ale lepiej zarobić trochę mniej i nie, nie płacić za wynajem areny i nie płacić za, za na przykład nie wiem jak to jest, czy coś płaci telewizji za, za to, nie wiem, nie mam pojęcia akurat a zrobi na przykład pay -per -view tylko, że trzeba wtedy dopilnować, żeby przygotować sieć na to, coś takiego, bo bo KSW wiele razy nie było przygotowane na tą ilość publiczności jak taką dygresję na przykład gram w Call of Duty teraz w warzo teraz tego Warzone odpaliłem, no i okazało się, że ich serwery nie były przygotowane na 6 milionów użytkowników nagle, bo wiadomo, jak wypuszczasz Call of Duty za darmo, no to kurde, no Logiczne, że tyle osób się na to rzuci. No i nie byli przygotowani, co strasznie zepsuło, jakby doświadczenie z tą grą i jakby podejście do, do, do tej firmy czy tam do Call of Duty. Więc jeżeli ktoś się jakby będzie decydował na takie i tak dalej, no to musi dopilnować, że to będzie po prostu dopięte na ostatni guzik. Bo o wiele więcej osób po prostu z tego skorzysta.
1: No tak no, jak ale, w sumie ale... nasze tutaj państwowe edukacja, jak była próbna matura, to też, znaczy nie, egzamin ósmoklasisty. To też serwery padły, też nie byli przygotowani. Mm. To no, prawda,
0: to prawda, więc tutaj akurat no, trzeba popracować nad tym. Czy to też, też
2: trzeba, jeżeli jeszcze wrócę do tematu Fame MMA i ponoć rekordowej sprzedaży pay per view, no to też trzeba wziąć jeszcze pod uwagę jeden fakt, bo e, wydaje mi się, przynajmniej ja mam taką opinię, że na rekordową sprzedaż nie miało wpływ zamknięcie areny i to, że tam nie mogło usiąść nie wiem 5-10 tysięcy osób. Tylko mm -hmm. po prostu fakt, że cały sport. O ile FMMMA jest sportem, bo mam trochę inne zdanie na ten temat, ale, ale... cały sport stanął. Widowiskiem, no A, ludzie, ludzie są po prostu w tym momencie spragnieni emocji i adrenaliny. A tak na dobrą sprawę, FM MMA chyba było jedynym widowiskiem w ostatnich dwóch, trzech tygodniach, które po prostu można było oglądać, tak? No bo wszystko jest podwoływane, tak. poprzekładane i bardziej uważam, że na rekordową Przedaż, jeżeli taka była oczywiście, bardziej wpływ miało to, że po prostu ludzie i tak nie mieli co robić, bo tak mm -hmm. na dobrą sprawę, ile można razy oglądać, nie wiem, M jak Miłość, y jakieś różne programy, powtórki, jeżeli jest coś w końcu na żywo. Fakt faktem, że może to nie do końca typowo widowisko sportowe, no ale gdzieś tam emocje i adrenalina są dostarczane. no Taki i Cała ciekawość, tak? I ciekawość też na pewno, nie? E więc... Y bardziej wydaje mi się, że na rekordową sprzedaż tu wpływ miało to, że po prostu ludzie i tak nie mieli co robić, więc to była jakaś jedyna rozrywka i jeżeli wszystko, czy znaczy no, mam nadzieję, że wszystko wróci do normy w naszym codziennym życiu i przy kolejnej mm. tego typu gali po prostu tej sprzedaży już nie będzie, bo będzie już po prostu przesyt tych wszystkich wydarzeń sportowych i tak dalej. No też tak wracając do mm. tematu
1: w sumie takich nowych usług i no tak pomocy w sumie ludziom, tak? Jeżeli na przykład teraz też nasza klientka ma sklep odzieżowy, to teraz bardzo dużo pojawiło się live'ów odzieżowych, sprzedażowych, takich typowo. To też to jest w sumie już zaciągnięte z Chin, z Japonii, bo tam ludzie robią naprawdę niesamowite pieniądze na sprzedaży właśnie live'owej. I, i no to tutaj w Polsce się zaczyna dopiero rozwijać i raczkuje, ale teraz bardzo to poszło do przodu i sprzedaż właśnie tak. A co, to, co masz na myśli? Jak to live odzieżowy? No na przykład właśnie są kobiety, które powiedzmy robią, no biorą telefon, wkładają go na staty i po prostu prezentują fanom na stronie na Facebooku produkty. I pokazują. Aha. Czyli powiedzmy tam sukienka. Tu ma, zaczynamy od 10 zł, czy tam 20, i ona ma numer 1, tak? Ludzie w komentarzach kupują te przedmioty. Aha. Jeszcze kojarzę, taki jeszcze był temat, w Chinach. Jeden z youtuberów bodajże zaprosił prezesa alibaby. I teraz nie chcę skomać, tak? nie, bę nie będę mówił, jakie tam były liczby, bo nie pamiętam. Ale oni mieli sprzedać mydła. Jeden i drugi. Jeden na swoim profilu bodajże albo obok siebie, a drugi na drugim profilu. I wiem, że ten gościu, który to sprzedaje tak normalnie, jest olbrzymie, olbrzymią olbrzymie sztuk. A ten prezes Alibaba chyba ze 100 czy coś takiego, nie? I to właśnie była sprzedaż liveowa. Co teraz na przykład ona mhm. się rozwija i naprawdę jest fajna, bo jeżeli robisz, właśnie masz tą grupę odbiorców, to jest ciekawe, bo prezentujesz produkt i oni opowiadasz, tak. Jeszcze nie widziałem na no, przykład sprzedaży może jakichś produktów, y, y, nie wiem, spożywczych. No nie widziałem tego jeszcze i obstawiam, że to możesz nie przyjąć do końca. Ale jeżeli ja chodzi o, o, Jeżeli, no, <laughs> będziesz pierwszy. Ale jeżeli chodzi o sprzedaż, właśnie ciuchów, no to kobiety i tak teraz nie mają czasu co robić w domu, więc no, siadają do tego Facebooka i oglądają sobie, tak. No jak nie masz co robić w domu, no to jednak wydasz te 50 zł, czy ileś na ten ciuch, no bo fajny, trzeba mieć coś nowego, chociaż nie mogę wyjść z domu, ale pochodzę po balkonie w moim ciuchach i tak dalej.
0: A, a jak się kryzys skończy, to go założę i tak dalej. No. no dobra, to na zakończenie może, takie, takie małe ćwiczenie, jakie są Wasze predykcje albo co byście chcieli, żeby się stało w następnych jakby
2: miesiącach?
0: Jeżeli chodzi o
2: naszą branżę, czy jeżeli chodzi o, o ogólnie?
0: Ogólnie, no bo znaczy, no, przed chwilą tak jakby prowadziłem podcast i zapytałem się właśnie współrozmówcy jakby, jakie ma predykcje albo co byś chciał, żeby się stało. No on powiedział, że on by chciał, żeby tak jak ten czarny łabędź przyszedł, łabędź przyszedł, no tak jakby, tak samo jakby pojawiła się jakaś tam w ogóle lekarstwo w jakiś tam fajny, magiczny sposób, a u was może jest jakieś takie predykcje. Ja na przykład bym chciał, żeby rząd nie utrudniał pracy przedsiębiorcom.
1: To jest długi temat i szeroki, zagmatwany, bo to już jest, Boże, drogi, jak słucham niektórych ludzi, naprawdę w internecie to aż żal trochę. Ale to A jest... macie kogoś,
0: którego koło byście mogli polecić?
1: Nie, bo większości ludzi bym pocisnął. Nie, bo większości ludzi pocisnął czasami, wiesz? No, czego sobie też bym życzył? Tego, żeby w internecie przestało szorować, szorować żeby przestało szorować fake newsy po tablicach. Bo dla mnie to jest najgorsze co może być, bo ludzie z... zaczynają się w to wplątywać i tam jest tyle jadu w tym wszystkim, że po prostu naprawdę to jest aż straszne, to jest przerażające. Jeżeli to by się skończyło... Trzymaj oddech na
0: 20 sekund, to nie masz koronawirusa.
2: No, no. A ja już słyszałem, że trzy tygodnie temu mieli zamykać Poznań, Czapury, dzielić na strefy i jakoś do tej pory nic się nie stało, więc dla, dla mnie to jest po prostu już trochę gruba przesada. I każdy ma jakieś no. dobre źródła, wojskowe, niewojskowe. Eee, Ta, mój kolega z wojska i tak dalej no, no, no także, no. No, dla mnie po prostu ludzie niestety sami pozwalają się wplątywać w ten cały wir tych wszystkich fake newsów eee, to, no i to no nie działa na korzyść prak no nikogo, tak, no bo no co to ma tak na dobrą sprawę wnieść no, no i to jest to właśnie sianie
1: paniki, typowe sianie paniki i to co było na, na początku, gdzie ludzie wykupywali makaron, papiery. papier toaletowy no i co, co z tym papierem zrobili no nic, potali sobie dupę i to wszystko, tak, i teraz możesz iść do sklepu i papieru pod dostatkiem chleba, wszystkiego no. masz pod dostatkiem, nie ma żadnego problemu. A na początku, Boże drogi, idziesz do sklepu, a tam puste półki, nic nie ma. Ale wiesz co, bo to ja rozumiem, to było tak naprawdę
0: nie wiadomo, co by się stało. No to, to była strasznie sytuacja nie do przewidzenia, nie wiadomo jak to się rozwinie. Okazało się, że w Polsce nie jest tak źle. I jeszcze możemy normalnie funkcjonować, ale jakby Polska była włochami, lub miałaby się stać włochami, czyli ilość zarażonych osób, i, i, i jakby zgonów była cały czas, by wzrastała, no to wtedy jakby takie zapasy miałyby sens. No i ludzie zrobili te. Ja mam zapasy w domu, takie zapasy na czarną godzinę. No i one sobie są, one po prostu sobie są, to jest data przydatności 2 lata minimum, no i mam to schowane i ja tego nie korzystam po prostu i według mnie każdy powinien mieć takie zapasy, no bo cholera wie co się może stać, nie? zaraz prądu może nie być. Tylko to my.
2: To nie my się. mamy zapasy whisky. <laughs> no.
0: <laughs> Więc mam nadzieję, że to się skończy. i Będziemy w stanie tą whisky się napić niedługo.
2: Zdecydowanie. No nie. Znaczy, no, y, no nie, nie można dać się zwariować, tak? Bo y, no, my, jak widzisz, siedzimy w biurze i no, ja i Maciej pewnie dostalibyśmy na głowę, gdybyśmy mieli cały czas siedzieć w chacie, bo po prostu nie jesteśmy takimi ludźmi. Y, I staramy się po prostu żyć normalnie, wiadomo, zachowujemy względy bezpieczeństwa, chociaż teraz. Między nami dwóch metrów nie ma. E, no, kamera by nas nie łapała. No bo nas, kamera by nie opa. E, natomiast no też no, mówię, no nie można dać się zwariować. E, I jeżeli pytałeś, od czego sobie życzę, no wiadomo, nie odkryj Ameryki. No żeby to wszystko po prostu jak najszybciej minęło i wróciło do normalności. Natomiast kiedy to tak na dobrą sprawę nastąpi,
1: no do normalności to już raczej nie wróci, bo no to co się Nowa stało z, z rynkiem i z gospodarką całą światową nawet patrząc nawet po cenach samej ropy, no to jest tragedia, to jest po prostu ludzie mo mogli majątki nawet potracić na tym, na tym kryzysie teraz, tak? Niestety, no.
2: no ja dostrzegam tak? plusy takie, że do pracy jadę teraz 6 minut, nie 30 i tankuję paliwo za 3,20 a nie za 4,90.
0: Też prawda. Więc na zakończenie, ludzie, pamiętajcie, teraz macie okazję, żeby troszeczkę się poadokować, czytać książki, przemyśleć parę spraw, możecie zwolnić, wyspać się przede wszystkim e, i zadbać o parę nie, z rzeczy, do które tam zaniedbaliście, ponieważ był ten jakby wyścig szczurów, ten wyścig szczurów teraz jest przymusowo, że tak powiem, e, Przystopowany zakazany, no właśnie, z ten więc no, więc panowie, bardzo wam dziękuję za, za tą rozmowę mam nadzieję, że wy, wynieśliście z tego coś pozytywnego jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, wy macie nowy kanał na YouTubie, więc sądzę, że teraz e, nowe filmiki będziecie dodawać bawimy się e, w YouTuberów.
2: W tak jest. podbijamy no, YouTube'a
0: <śmiech> właśnie, więc Stream Mindset i oczywiście wasza strona internetowa też będzie podlinkowana dla osób zainteresowanych no i to co, trzymajcie się cieplutko, zdrowiutko
1: jak to zawsze robią ci youtuberzy, pamiętajcie tu o subskrypcji i o dzwoneczku.
0: Nie, dzwoneczek zażycza jest na dole, A, dobra. Po dobra no musimy się nauczyć. Nauczcie się. Tutaj u góry macie ten, jakieś inne linki czy tam filmy, które oznaczacie. To
2: tu, tutaj będzie adres strony internetowej, a zostawcie dzwoneczka i subujcie kanał.
0: No, no to bardzo dobrze i pięknie, świetnie. Dobra, trzymajcie się, hej. Zdrowia, okay.
2: pozdrawiamy.